0: Folge 46, Murmeltiertag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ewig immer die gleichen Abläufe. Man kommt sich vor wie im Hamsterrad. Der Trott färbt alles grau. Wobei gewohnte Abläufe ganz sinnvoll und hilfreich sind. Und dennoch ist in unserer Zeit eine Fähigkeit gefragt die gewohnten und liebgewonnenen Routinen kritisch zu prüfen und konsequent zu entsorgen, wenn diese nicht mehr hilfreich sind. Ja, Martin, Tag des Spickzettels. Das ist ja unser Thema heute. Und nein, stimmt natürlich nicht. Alles falsch. Es ist nicht ewig grüßtes moment dir. Ihr müsst euch nicht nochmal die letzte Ausgabe anhören. Wir haben eine neue Ausgabe, aber die heißt so. Die heißt tatsächlich so, das ist der Murmeltiertag, ja? Der Groundhog Day. Der Tag des Murmeltiers, an dem es immer weitergeht und täglich grüßt das Murmeltier war der Film. Martin! Ja. Wir reden über was Neues, oder? Wenn nee, Sie was Altes reden. Über
1: Alte, aber es kann natürlich, manchmal ist es ja prickelnd, äh, auch sozusagen den Tag mehrfach zu erleben. Aber ich glaube, Bill Murray fand das in dem Film nicht so toll. Zumindest die ersten 25 Tage, die er, glaube ich, nacheinander durchlebt hat. Denn jeden Tag <lacht> klingelte der Wecker um 5.45 Uhr und er war in einem kleinen Ort, ich glaube in Pennsylvania, in diesem Film, und ja. wusste jedes Mal, er hat in einer, ich glaube, Pension übernachtet, und wenn er nach draußen geguckt hat, es kam immer der gleiche Song im Radio und er mhm. wusste jedes Mal, wenn er die Augen aufgemacht hat, heute ist wieder genau der gleiche Tag. Und äh, die Geschichte ist immer noch, in, ich glaube, ein Evergreen als, als Kinofilm, glaube ich. Man ja. kriegt ihn heute, glaube ich, in, in jeder Mediathek mittlerweile zum Angucken. Ist wirklich eine interessante Geschichte. Toll gespielt übrigens von Bill Murray und äh, Annie McDowell ist, glaube ich, das weibliche, äh, die zweite weibliche Hauptdarstellerin die, weibliche Hauptdarstellerin, die halt wirklich sich von Tag zu Tag in unterschiedlichsten Dingen erleben. Und letztendlich, das Schöne ist ja, er bricht aus, aus dieser Zeitschleife und dann kann er nicht mehr sagen und täglich grüßt das Murmeltier. Dennoch, mein lieber Stefan, ist dieses Gefühl und täglich grüßt das Murmeltier etwas, was jeder von uns möglicherweise kennt. Natürlich, wenn man wirtschaftlich unterwegs ist, sagen irgendwie diese Situation hatte ich schon. Und ich denke mal, das geht dir genauso,
0: oder? Ja, absolut. Und das ist ja, ich, also, der Film ist ja erstens witzig und zweitens ein so, eine so schöne Parabel auf das Arbeitsleben und überhaupt das Leben von vielen Menschen, ne? die morgens aufstehen und mit dem Wecker klingeln schon genau wissen, wie der Tag verlaufen wird. Mhm. Die wissen ganz genau, welche S-Bahn sie um wie viel Uhr nehmen werden. Die wissen ganz genau, welchen Bus sie nehmen. Die, die fahren immer die gleiche Strecke zur Arbeit hören vielleicht auch immer den gleichen Radiomoderator morgens. Es ist immer genau gleich. Keine Überraschung, nichts Neudenken, alles Routine, voll in der Rille auf der Schallplatte, keine Chance auszubrechen. Und das ist unglaublich langweilig. Ja, es sind dann auch immer die gleichen Gesichter, die man dann
1: in der U-Bahn oder in der S-Bahn sieht. Das sind ja dann Communities of Mobiltiers, muss man schon teilweise sagen, weil... Was wir natürlich nicht wollen, ist dieses Thema der ewigen Langeweile. Also wenn wir nur noch sozusagen über ja, eine Woche heraus uns dem Wochenende entgegenschleichen, ja, wo dann mal tatsächlich eine andere Routine ansetzt. Viele fragen sich natürlich, okay, das ist so diese ewige Routine, aber das ist langweilig. Wie komme ich denn raus aus dieser Langeweile? Was kann ich denn tun, um letztendlich ja, das Gesetz des Murmeltiertags zu durchbrechen und aus dieser Zeitschleife halt herauszukommen. Dinge anders machen, Dinge anders betrachten. Eine andere ist mal Selbstmotivation möglicherweise haben, um diesen Tag anders zu gestalten. Ich denke mal, viele unserer Zuhörer kennen dieses diesen Effekt des Murmeltiertags, dieser Zeitschleife. Ähm, mir geht es manchmal auch so, dass ich sage, äh, irgendwie diesen Tag hatte ich schon mal. Und vielleicht geht es euch das genauso, dass man sagt, wow, das war echt ein gebrauchter Tag, den hatte ich irgendwie schon mal, ja, den brauche ich nicht noch mal. Geht sicherlich vielen so. Stefan, aber du bist natürlich ein weitgereister, ich sag mal, Mann, der vielseitige Erfahrungen sammelt, auch bei ja, Seminaren. Viele der möglicherweise Kollegen, die zu dir in das Seminar hereingehen, kennen diesen Effekt des Murmeltiertages und täglich grüßt das Murmeltier. Denn die kommen aus vertrieblichen Situationen heraus, sonst würden sie nicht zu dir kommen, und wollen abseits der Routine etwas Neues erleben. Was sind so deine Erfahrungen mit den Murmeltiertagen aus vertrieblicher Sicht heraus?
0: Das Schöne ist ja, dass er dann irgendwann in dem Film anfängt zu versuchen, diese Routine zu durchbrechen. Also es gibt ja dann so ein paar Schlüsselerlebnisse und er versucht, die umzubiegen. Anfangs sanft und dann immer heftiger, wo er dann wirklich auch, auch rohe Gewalt versucht anzuwenden, um den Ablauf des Tages zu ändern. Es ändert aber nichts daran, dass der nächste Tag wieder identisch beginnt. Und, und zwar immer an der Stelle wo der letzte Tag begonnen hat. Das heißt, egal was er an diesem Tag tut, ändert, verrichtet, erzählt, lernt, macht, er ist chancenlos. Es ist immer wieder der gleiche Startpunkt. Und das ist diese unglaubliche Frustration, wo Menschen, die dann sagen, Mensch, jetzt, ich habe so viel versucht, ich habe so viel getan, wenn ich morgens aufstehe und in die Arbeit gehe, ist immer gleich, immer gleich, immer langweilig. hat sich nichts verändert. Egal, was ich leiste, egal, was ich meinem Chef sage, egal, was ich auf die Beine stelle, jeden Tag habe ich wieder diese Sisyphus-Arbeit vor mir und muss wieder hier irgendwas von links nach rechts schaufeln und es nimmt kein Ende und ich bin verloren. Das ist natürlich echt eine Bürde. Das ist echt bitter, weil wenn du in diesem Ding drin hängst, dann dich da selber am eigenen Schopf rauszuziehen, da muss man schon extrem viel Disziplin aufbringen. Aber meistens
1: geht es ja gar nicht darum, dass man sich selbst aus dem Sch äh, am Schopf aus dieser Situation herausbewegt. Es gibt natürlich auch ich sagen, jetzt psychotherapeutische Hilfe, sondern es gibt natürlich auch Methoden und Techniken, letztendlich wie man diesen Tag des Murmeltiers für sich auch überwinden kann. Ich weiß, mhm. dass wir in einer unserer früheren Sendungen mal darüber gesprochen haben, wie kann man sich auch ein bisschen von der Routine abkehren. Also einer der Beispiele war ja, fahr nicht die jeden Tag die gleiche Strecke zur Arbeit, als Beispiel. Also wenn du mhm. mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann hat man ja so routinisiert, oh okay, da ist vorne ist die Ampel, die fänd, wenn ich so schnell fahre, dann springt die auf rot, wenn ich so schnell fahre, dann springt die auf grün. Ja, Routine hat ja manchmal etwas Positives. Aber dennoch, die Routine, ja, wie soll ich das sagen, sie schüttet ja unsere Aufmerksamkeit zu. Ja, wir, wir registrieren ja gar nicht mehr, was links und rechts außerhalb dieses ja, routinierten Pfades, die sich auch noch tatsächlich bewegt. Und dieses Routinierte ist natürlich auch etwas, ich glaube, wir haben es in der letzten Sendung äh, auch angesprochen, Routine ist der Feind der Professionalität, Stefan. Ähm, wie komme ich denn jetzt tatsächlich raus aus dieser Zeitschleife des Murmeltiertages? Was gibt es für Ideen, für Techniken, für Möglichkeiten, tatsächlich da einmal herauszukommen?
0: Ja, also wer schon mal kleinen Kindern eine Geschichte vorgelesen hat, die die vorher schon mal gehört haben, der der wird diesen Effekt, dass dass wir unser Gehirn offenbar gerne einlullen, der wird diesen Effekt sofort spüren, denn wehe, du änderst ein Wort, wehe du überspringst einen Satz oder einen Absatz, die kleinen Lebewesen werden das sofort erkennen und sagen, ha, ah, hast du was ausgelassen, da fehlt was, das ist es anders, und ähm, also wir lieben es natürlich, wenn es immer gleich ist. Auf der anderen Seite ist es für uns aber auch eine gewisse, ja, so eine Mutlosigkeit, so eine, so eine Verzweiflung stellt sich dann ein, weil man das Gefühl hat, egal was ich tue, egal was ich mache, ich ändere ja hier nichts. Mhm. Ich kann ja gar nichts machen. Und, ähm, und viele haben sich dann auch vom Wording her, also von der Art und Weise, wie sie selbst mit sich reden, das schon angewöhnt. Die sagen dann nicht mehr, ich mache das so, sondern die sagen, man macht das so. Dann hat ein Mann dann plötzlich Lust auf Schokolade und dann isst ein Mann dann plötzlich eine ganze Tafel. Der sagt nicht, da habe ich dann Lust, da mache ich das, sondern das ist schon aus der eigenen Verantwortung rausgelöst und es ist von außen sozusagen aufgezwungen. Und ich habe das ganz oft bei so typischen vermeintlichen Gesetzen. Also wenn man sagt, naja, also ein Einkäufer, der muss eben auch noch seinen Nachlass kriegen. Uh -huh. Sonst macht er nicht mit oder so. Ja, Und das wird dann so überliefert und dann hat man das eben, Mann hat das immer so gemacht und dann macht Mann das eben weiter so. Und keiner setzt sich mehr damit auseinander. Was würde denn passieren, wenn ich einfach mal sage, oh Mann, bis gestern hat man Rabatt, jetzt ist er aus. Äh, nee, der Preis bleibt. Oder sowas. Ja, das einfach mal ausprobieren. Oder was würde denn passieren, wenn wenn jemand, wie er so oft sagt, was kann man denn am Preis noch machen? Und die Antwort wäre, hm, ich könnte ich könnte ihnen die Nullen ausmalen, aber ich habe nur Blau dabei. <lacht> also ja, das einfach mal ausprobieren, was da passieren würde. Und dann sagen viele, so fast schon wie im Murmeltiertag, das müsste man echt mal ausprobieren und mal gucken, was dann passiert. Und und geben sich dann mit dieser Möglichkeit, dass man sowas mal ausprobieren könnte, zufrieden, legen sich wieder zur Ruhe und ergeben sich wieder ihren Murmeltiertag. Und das ist natürlich dann schon sehr traurig. Aber Stefan, die Geschichte des Murmeltiertags, also jetzt gerade diese
1: filmische Geschichte, hat natürlich auch etwas mit mit Mut zu tun, die hat etwas mit Aufmerksamkeit zu tun. Wenn man schon in dieser Mannschleife drin ist, dieser Murmeltier-All-Day-Schleife drin ist, wo kriege ich den Mut her, etwas zu verändern, was jeden Tag scheinbar gleich ist. Wer unterstützt mich dabei? Bin ich das selber? Was muss ich lesen? Was muss ich tun? Außer den Podcast natürlich zu hören, um letztendlich zu neuen mutigen Ansätzen zu kommen. Gibt es auch gerade, ich sag mal, aus deiner Sicht von Seminaren heraus, ich sag mal, Aspekte, wie man einen, ja, so ein Verhaltensparadigma auch tatsächlich ablegen kann und wie man das durchbrechen kann. Es geht ja auch immer wieder darum, aus der Routine auszubrechen, etwas anders zu machen. Aber dazu braucht man natürlich Mut. Vielleicht manchmal auch ein mhm. bisschen sozusagen ja ein gerades Kreuz und man äh, ja, muss vielleicht nicht nur gut drauf sein, sondern es muss dann ja auch wirklich in einem selbst drinnen sein, dass man den nächsten Schritt geht. Du hast gerade auch gesagt, das ist so schön bequem, wenn immer das gleich ist. Ja, Man lullt sich dann so ein. Was brauchen wir mhm. denn, um diesen Mut im Alltag zu bekommen, um Dinge anders zu machen und wieder zu sagen, nicht man macht das, sondern ich mache
0: das. Mhm. Also es gibt ja also wie hole ich mir Mut, beziehungsweise warum habe ich den Mut verloren? Also wir alle kennen ja die Geschichte, äh, dieses Gleichnis mit dem Elefanten, dem man als, als Baby-Elefanten beigebracht hat, dass er keine Chance hat, diesen Pflock rauszureißen, mhm. wo er mit dem Hinterlauf angekettet ist, was er wirklich oft versucht hat und immer wieder versucht hat. immer wieder versucht, Er kommt nicht frei, weil der nämlich damals einbetoniert war, dieser Pflock. Und dann hat er irgendwann gelernt und akzeptiert, und danach kann man einen Elefanten auch einfach an einem Zahnstocher festbinden. Und weil er ja gelernt hat, er hat eh keine Chance, versucht das nicht mal. Und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte von diesem Murmeltiertag und dem Bill Murray, der dann auch wahnsinnig viel hineinsteckt in, in die Befreiung, um da auszubrechen. Und es klappt einfach nicht. Und dann kommt der Tag, an dem er verzweifelt und sich ergibt und sagt, so jetzt probiere ich es noch nicht mal mehr. Und erst als dann nochmal ein weiterer Impuls kommt, der was mit Liebe zu tun hat, erst dann gibt er nochmal Gas und, und findet dann auch den Ausweg. Und vielleicht ist es ja so, dass wir ab und zu mal im Leben einen starken emotionalen Impuls brauchen, um nochmal auszubrechen. Mhm. Also was, was führt denn dazu, dass plötzlich jemand, der sein Leben lang geraucht hat, zum Nichtraucher wird? Oder was führt denn dazu, dass jemand, der ähm, über Jahrzehnte sich völlig sorglos ernährt hat, und, und übergewichtig war, dann plötzlich innerhalb kürzester Zeit sein Gewicht total verändert und seine Lebensweise und seine Essgewohnheiten verändert. Das sind ja ähm, einschneidende emotionale Erkenntnisse, die sowas bewirken. Ja, also wir alle haben immer Angst vor dem Tag, an dem sozusagen der Arzt uns sagt, entweder Sie hören jetzt mit XY auf oder Sie leben nicht mehr lange und wir dann möglicherweise genau diese Entscheidung treffen und sagen so, jetzt ändere ich es. Aber wir könnten ja genauso auch heute die Entscheidung treffen. Jeder Raucher könnte ja heute oder morgen die Entscheidung treffen. Ab heute höre ich auf. Er muss ja nicht warten, bis der Arzt kommt und einem dieses emotionale Erlebnis verschafft. Also vielleicht ist die Antwort auf deine Frage, wir sollten uns mal mit, mit aller Kraft bei bestimmten wesentlichen Fragen sich, und selbst die Antwort geben, will ich das denn? Also bin ich denn damit einverstanden, dass es jetzt wahrscheinlich so kommen wird? Mhm. Oder ändere ich irgendwas an meinem Murmeltiertag? Du hast gesagt, Emotionen, du brauchst einen starken emotionalen ja, Input,
1: um etwas zu verändern. Die andere These ist natürlich, du kannst es, Kraft deiner Gedanken, also sozusagen Konditionen, in dem du halt nachdenkst, ja, du dir deine Situation bewusst machst. Wie macht man sich eine Situation bewusst? Man kann sich ja auch einfach mal abends hinsetzen und sagen, okay, man schreibt die Dinge auf, ja, wie der Tag gelaufen ist, was einen daran stört. Das ist sozusagen die analytische Vorgehensweise. Warum tust du das? Warum hast du das getan? Was ist das Gefühl, das sich damit verbindet? Also wirklich die Aufzeichnung der... Ja, Murmeltiertage einfach auch tatsächlich zu haben, um immer wieder auch zu erkennen, was an jedem Murmeltiertag möglicherweise auch ein ganz besonders störender Auslöser ist. Das ist sozusagen eher die nüchtern-analytische Vorgehensweise. Vielleicht ist es auch die Kombination mhm. von beiden Dingen, dass man sagt, okay, sich bewusst werden, was da tatsächlich passiert ja, das ist das eine, also dass man den Tag in Anführungsstrichen analysiert, der jeden Tag der gleiche ist. Und das andere ist natürlich auch innerlich sozusagen die Bereitschaft zu haben, manchmal auch Wut. ja Manchmal ist es auch Wut, dass man über sich selber, dass man nicht in der Lage ist, aus diesem ja, Paradigma auch tatsächlich auszubrechen. Wut ist ja wieder ein starkes emotionales Erlebnis. Aber das eine ist natürlich auch den Tag einfach aufschreiben und sehen, okay, was passiert bei mir jeden Tag? Warum stört mich das? Warum bin ich... Warum sage ich jetzt plötzlich, ich mache das nicht, sondern man macht das so. Und wenn es gibt nur noch Menschen, die sind damit zufrieden, dass man es so macht und dass sie es auch genauso machen. Ähm, ist es die Mischung möglicherweise aus Emotionen und ja, kognitivem Verständnis, die uns da vielleicht auch aus diesem Murmeltiertag
0: herausbringt, aus dieser Zeitschleife, Stefan? Wir brauchen, glaube ich, etwas, was uns wirklich ärgert und stört. Also... Ich behaupte, dass gerade auch in, in meinen Seminaren ein Teil des Erfolges darauf zurückzuführen ist, dass ich ganz bewusst die Teilnehmer provoziere. Mhm. Weil eine meiner Thesen ist, auf Zufriedenheit wächst keine Veränderungsbereitschaft. Niemand, der mit sich und mit seinem Leben und mit allem höchst zufrieden ist, wird irgendetwas ändern. Warum sollte ich investieren in in eine Änderung, wenn ich mit dem heutigen Ergebnis zufrieden bin? Warum sollte ich einen neuen Lieferanten wählen, wenn ich mit dem alten zufrieden mhm. bin? Warum sollte ich mir äh, einen neuen Lebenspartner suchen, wenn ich mit meinem jetzigen zufrieden bin? Wenn alles in Ordnung ist, warum sollte ich irgendwas ändern? Das heißt, wir brauchen, wenn wir ausbrechen wollen, aus diesem Murmeltiertag beispielsweise, dann brauchen wir eine extreme Unzufriedenheit. Mhm. Wir müssen ja. raus wollen. Wer nicht will, der, der wird es auch nicht hinkriegen. Der wird sozusagen die Investitionen nicht aufbringen, um was zu verändern. Wer nicht aufhören will, zu rauchen, wie soll es gehen? Wenn jemand nicht aufhören will, sich ungesund zu ernähren, warum soll er es mhm. tun? Ich sage jetzt nicht, dass wir uns alle gesund ernähren müssen und alle aufhören müssen zu rauchen. Nee, wenn jemand sagt, hey, ich rauche bewusst, mein Gott, wir müssen alle irgendwann sterben. Ich kann damit leben, dass ich an den Folgen von, von Nikotinmissbrauch sterbe. Alles prima, weil es bedeutet mir so viel und gut. Ist ja kein Thema. Ist ja in Ordnung. Aber wenn jemand eben zu dem Punkt kommt, dass er sagt, würdest du denn irgendwas ändern, wenn dir jemand sagt, entweder du tust dieses oder es passiert was, dann könnte es ja sein, dass man sagt, na hey, warum tust du das denn dann nicht jetzt gleich, bevor dir das jemand sagt. Jetzt mal aufs Business übertragen. Ich darf mir natürlich Mal überlegen, was sind denn die Punkte, aus denen ich ausbrechen will? Was sind denn die Kunden, mit denen ich nicht mehr arbeiten will? Was sind denn die Kollegen, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will? Was sind denn die Chefs, die ich loswerden will? Oder umgekehrt, was sind denn die Chefs, die ich gerne hätte? Oder was sind denn die Mitarbeiter, die ich gerne hätte? Und was muss ich denn jetzt ändern, damit eine Chance besteht, dass das eintrifft? Mhm. Dass ich meinen Murmeltiertag, der mir so auf die Nerven geht, die Dinge, die mir auf die Nerven gehen, dass ich den ändere. Oder vielleicht mich ändere. Kann ja auch sein. Also mein, mein liebstes Beispiel ist, es gibt Leute, die regen sich wahnsinnig auf, wenn die Zahnpastatube morgens nicht gedreht ist. Ja. Von der Liebsten. ja, ja. ja. Ähm, So, jetzt kann man mehrere Dinge tun. Entweder man tauscht die Liebste. Das war eine Möglichkeit, dass man sagt, dieser Liebsten will ich nicht mehr. Ich suche mir eine andere Liebste, die mir die, die Zahnpastatube vernünftig zuschmiert. okay Ich ändere mich, indem ich also plötzlich anfange, die offene Zahnpastatube zu lieben, weil ich sage, okay, das ist ja toll, die Zahnpastatube ist offen. Also ich ändere mich, was übrigens im Zweifel auch einfacher ist, als jemand anders zu ändern. Oder drittens, ich ändere das ganze Umfeld und habe jetzt keine Tuben mehr, die man zuschrauben muss, sondern ich habe einen ähm, Zahnpastaspender, den man gar nicht mehr verschließen muss. So, Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, etwas zu ändern. Und das geht aber nur mit Unzufriedenheit. Wenn es mir egal ist, ob die Zahnpastatube offen oder zu ist, Warum soll ich irgendwas mhm. ändern? Und es geht ja auch häufig mit Ausprobieren. Auch Dinge, die die, wie, passen die zu einem
1: ich, Wir haben schon häufiger mal über das Thema Tim Ferriss auch gesprochen, der natürlich mit dem mhm. äh, Werk die Vier-Stunden-Woche, ich sag mal, unheimlich großen Erfolg hatte. Der natürlich auch einen brillanten Podcast auch tatsächlich macht, der, ich glaube, zu den meistgehörten Podcasts der Welt überhaupt gehört, der natürlich auch immer wieder mhm. darüber spricht, diesmal Dinge auch auszuprobieren und Dinge zu ändern. Und äh, du hast es eben gerade angesprochen, was kann ich ändern? Äh, die Liebste aus den Zahnpastaspender sozusagen meine Sichtweise auf bestimmte Aspekte zu, äh, zu äh, nivellieren. Änderungsbereitschaft, ja. ich glaube, das ist mh, ja der große Schlüssel tatsächlich, der diese Zeitschleife aufschließt und uns dazu bringt, ja, das Leben ist aber mit einer anderen Perspektive auch tatsächlich zu betrachten. Also ändern wir Dinge oder ändern wir uns oder ändern wir einfach nur unsere Sichtweise auf bestimmte Dinge und schon werden wir sehen, wie sich unser Leben dann plötzlich in neue Bahnen heraus ergibt, oder?
0: Ja, ja, ganz genau. Also ähm, wenn wir, wir brauchen erstmal Unzufriedenheit, um etwas zu ändern. Und dann brauchen wir vielleicht auch den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Der zweite ist meistens leichter. Und ähm, wir, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch wirklich diese Änderung wollen. Und sonst fallen wir wieder zurück. Ne? Das hat jeder, der schon mal versucht hat, Rauchen aufzugeben, hatte schon hinter sich, dass er sagt, ja, ich habe es probiert, geht nicht. Ähm, also dann will man es vielleicht auch gar nicht wirklich. Aus Business bezogen wäre es vielleicht eine gute Idee, diesen Murmeltiertag mal zum Anlass zu nehmen, zu überlegen, was ist denn jetzt hier geschäftlich gesehen mein Murmeltier? Also, was ist denn das, was mich immer wieder in so eine Schleife reinzwängt, wo ich das Gefühl habe, egal was ich mache, ich kann es nicht ändern, mhm. es ist immer, es ist, es. Pff. Es passiert immer das Gleiche. Ich bin, ich bin völlig mutlos und bin kurz davor, mich aufzugeben, bin davor, etwas zu akzeptieren, was ich niemals akzeptieren würde und vielleicht dann mal sich den Gedanken machen, okay, was ist denn auf meiner Murmeltierliste ganz oben, was muss ich denn abstellen und sich dann mal so ein Ding vornehmen und sich dann vielleicht auch mal emotional aufladen und sagen, ähm, bin ich denn wirklich bereit, mir noch weiterhin jeden Morgen im Spiegel ähm, entgegenzublicken, solange ich diese Sache nicht in Griff kriege, mhm. bin ich denn bereit, weiterhin mein Leben so zu leben? Vielleicht kann man sich erinnern an diesen berühmten Dialog, ähm, den Heinz Rühmann damals gespielt hat bei dem Hauptmann von Köpenick, wo er dann in, im feinsten Berlinerisch, das ich jetzt nicht versuchen werde, nachzumachen, sinngemäß vor sich hin schwadroniert und sagt, und dann, wenn der liebe Gott mich fragt, was hast du gemacht aus deinem Leben, dann muss ich sagen, Fußmatten. Weil er eben im Gefängnis nichts anderes gemacht hat, als Fußmatten zu flechten. Und ähm, und die Frage ist, inwieweit sind wir als Unternehmer, als Mitarbeiter, als Angestellte, als Führungskräfte, inwieweit sind wir bereit, bei dieser imaginären Frage, was hast du gemacht aus deinem Leben, dann eben zugeben zu müssen, Fußmatte. Also nichts, also nix, was ich für von Bedeutung halte, mhm. was, ja, was ja dadurch zum Ausdruck kommt. Und die Frage ist halt, okay, was muss ich denn an meinem heutigen liebgewonnenen Verhalten, die Routinen sind ja bei jedem liebgewonnen, was bin ich denn bereit an meinem liebgewonnenen Verhalten einzulösen gegen was anderes, was mich vielleicht am Anfang stört, schmerzt, so wie ja, ein, ein, ein neuer Schuh oder vielleicht äh, eine Klamotte, die noch nicht eingetragen ist, aber was bin ich bereit dann über diese erste Ungewohntheit, Unzufriedenheit mitzunehmen und mhm. zu ändern.
1: Das ich habe so. eine kleine, kleine Geschichte, dazu fällt mir ein. Du hast vorhin äh, die Geschichte erzählt von den äh, den Kindern, die man abends eine Geschichte vorliest. ja, Wo man, mhm. äh, wenn ein Wort oder ein Satz vergessen wurde, ist man der Aufschrei des Entsetzens kommt, da heißt aber was ausgelassen. Ich kann mich wirklich das schon natürlich schon ein bisschen länger her daran erinnern, dass ich meinen Kindern auch nicht nur vorgelesen habe, sondern dass ich Ihnen immer wieder eine Geschichte von, Achtung, Super Martin erzählt habe.« das, das war dann eine Geschichte, die ich mir dann halt wirklich in dem Augenblick ausgedacht habe, wenn ich dann, ich sag mal zwei Kinder, die lagen dann an einem Stockbett, einer oben, einer unten, die haben mich dann unten so ein bisschen mit dazugelümmelt und haben dann eine Geschichte von Super Martin erzählt. Ja, Die hatten ein paar Elemente gehabt, die waren eigentlich routiniert, die tauchten immer wieder auf. Das war quasi wie das Framing, also sozusagen die Ankerpunkte. Das war natürlich immer die Situation, wie ist es, Super Martin in sein Abenteuer halt reingestartet. Aber das Abenteuer war immer Unterschiedlich. Also super Martin, also die höhere Entsprechung des, des des federlichen Daseins hat immer unterschiedliche Aspekte erlebt. Und es ist auch genauso wie ich sag mal die Abkehr des Murmeltiertages. Also erzählen wir immer die gleichen Geschichten oder sind wir durchaus in der Lage mit kreativem Bewusstsein und auch mit kreativem Herangehen neue Aspekte von von Dingen auch tatsächlich zu ja, erleben und auch sie tatsächlich zu verbalisieren und am nächsten Tag möglicherweise in Handlungen auch tatsächlich auszuführen. Wir haben mehr als einmal darüber gesprochen, was passiert, ich sag mal, wenn ich in der U-Bahn sitze und halt immer nur auf mein Smartphone gucke. Was passiert in der Tat, wenn ich mein Smartphone in der Tasche äh, drinnen lasse und einfach mein Gegenüber möglicherweise anlächle oder wenn ich in einer U-Bahn sitze, einfach mal ein fröhliches Guten Morgen ja, in die U-Bahn oder den Bus halt hineinschmettere. Auch das ist schon eine Abkehr der alltäglichen Routine. Und äh, die Erlebnisse, die jeder Einzelne davon dabei macht, sind im höchsten Maße beflügelnd. Weil wenn du positive Re Resonanz auf dein verändertes Verhalten auch tatsächlich erntest, dann siehst du ja auch die Belohnung. Und äh, Veränderung ohne Belohnung ist scheiße. Ich sage es mal ganz deutlich. Weil nach jeder Veränderung willst du ja eigentlich auch irgendeine Belohnung sehen und ich glaube, dass natürlich auch Bill Murray wurde in dem Film natürlich belohnt am Ende des Tages, dass er natürlich aus dieser Zeitschleife ausgebrochen ist und er gleichzeitig die Liebe seines Lebens natürlich umherzen konnte und mit ihr dann hoffentlich glücklich und zufrieden weitergelebt hat, im Film zumindest. Das sind Dinge, also Änderung, unheimlich wichtig, aber auch letztendlich die Belohnung dazu. Die Belohnung ist manchmal etwas nur sehr Kleines. Die Belohnung kann manchmal auch nur das Lächeln sein. Die Belohnung ist vielleicht auch einfach nur das anerkennende Nicken des Chefs, wenn man etwas anders gemacht hat. Stellt euch nur mal folgende Situation vor. Jeden Tag sitzt man im Meeting und du sagst halt, oh Gott, das ist dieses Gelaber hier, Es geht mir sowas von auf, die, auf den Senkel. Ja. Dann aber zu sagen, Veränderung, die Hand zu heben, sagen, ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Ja, auch bewusst aus der Deckung halt herauszugehen um letztendlich zu adressieren, ich möchte den Tag nicht so wie immer machen, wo wir alle abnicken, ja, der Chef hat so gesagt, sondern ich habe eine Idee, wo auch immer ich die her habe und ich probiere jetzt einfach mal aus, diese Idee in dem Gremium, wenn man da ein Meeting mit mehreren Leuten zusammensitzt, die einfach mal auf den Tisch zu legen und dann gucken wir uns einfach mal die Reaktion an und vielleicht ist die erste Belohnung, dieses anerkennende Nicken der Chefs zu sagen, Gute Idee, bin ich selber nicht drauf gekommen, probieren wir so aus. Also ausprobieren ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Methode, um letztendlich auch dem Murmeltiertag zu entfrieden, Stefan, oder?
0: Ja, also du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, auf die ich gerne nochmal Bezug nehmen würde. Zum einen, dass man, dass man freundlich sein kann und dass man sich das auch angewöhnen kann. Also... Ich war über die, die, die kalten Tage ein paar Wochen in Urlaub in einem, jetzt mache ich Werbung, weil ich das gut finde, in einem Robinson-Club. Und was da passiert ist, dass jeder Mitarbeiter, jeder Robin, so heißen die da, jedem, den er begegnet, immer freundlich grüßt. Die sagen immer Hallo, Hallo, Hallo. Das überträgt sich auf die Gäste und die Gäste grüßen sich auch permanent. Also du kommst dir entgegen im Gang irgendwo, du grüßt dich die ganze Zeit. Wenn du nach mehreren Wochen Robinson Club wieder in eine Stadt wie Trier zurückkommst, musst du resozialisiert ja. werden. Weil, mhm. na stell dir vor, ich gehe geh tatsächlich durch die Straßen und begrüße Menschen, die mir entgegenkommen. Wenn ich da nicht aufpasse, dann dann äh, lande ich in der Klapse. Mhm. Weil ich habe mir das angewöhnt. Nein, das ist natürlich nicht ganz so schlimm hier in Trier, wie ich es jetzt darstelle. Aber ich will damit sagen, natürlich kann man sich sowas relativ schnell angewöhnen und, ähm, und, und seine, seine Lebensgewohnheiten verändern. Das ist eine Sache, die ich in dem ähm, Zusammenhang sagen will. Und zum anderen, ähm, ja, wir hatten es ja von Bill Murray. Und, ähm, und das gibt, das, er war ja auch ein, ein, ein ganz toller Komiker. Und vielleicht kann man sich auch noch an Jim Belushi erinnern und solche Menschen, die die auch brillante Comedians waren. Bill Murray übrigens auch, einer der Menschen, die aus dem Impro-Theater mhm. kommen, Improvisationstheater. Und das ist ja eine, eine, eine Idee, wo die, die jedem nur im Vertrieb unglaublich hilfreich sein kann, nämlich... Wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen. Der Grundgedanke ist, mit Vergnügen scheitern und zu allem, was passiert, erstmal Ja sagen. Also wenn einer sagt im Impotheater, ich habe hier ein Kaninchen in der Hand, dann hat der ein Kaninchen in der Hand. Dann würde niemand, der Impotheater versteht und mit auf der Bühne steht, sagen, nee, stimmt ja gar nicht, ich sehe da nichts. Sondern es ist immer erstmal Ja und man spielt damit weiter. Und dieser Grundgedanke: Alles, was der Kunde sagt, alles, was mein Gesprächspartner sagt, erstmal grundsätzlich positiv zu bestätigen und zu sagen, okay, ja, einverstanden, das ist das, was Sie gerade sagen. Und von da arbeiten wir weiter, statt zu sagen, das nee, stimmt ja gar nicht, sehe ich ja anders. Und gleichzeitig Dinge auszuprobieren und um mit Vergnügen zu scheitern. Das sind die beiden Grundelemente, die, die einem. Du hast vorhin gefragt, wie kriege ich den Mut. Naja, indem ich die Angst vor dem Scheitern verliere, indem ich mir vornehme, ich scheitere mit Vergnügen. Ich will das, ich probiere es aus und dann gucke mal. Und, ähm, und diese beiden Einstellungen, die helfen einem dabei, aus diesem Murmeltiertag ähm, zu entfliehen und neue Dinge auszuprobieren, weil wenn ich keine Angst davor habe, was schief gehen kann, ja, was soll dann auch schief gehen? Ja, Angst ist die Geißel des, des Alltags, würde man schon sagen. Das ist, äh, gerade für Unternehmer ist das natürlich auch
1: ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir sind in der Kommunikation mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Lieferanten. Mache ich alles richtig? Ja, äh, trete ich dem zu nahe, wenn ich das sage? Äh, wie gebe ich Welche Rückmeldung gebe ich ihm? Ist es eine positive Rückmeldung? Stefan, du sprichst mir natürlich aus der Seele, dass es unheimlich wichtig ist, ja, dieses Thema der Ängstlichkeit auch tatsächlich mal an die Seite zu drücken. Manche denken natürlich auch, okay, ich muss hier vorsichtig vorgehen. Vorsicht und Angst haben nichts irgendwie miteinander zu tun. Man muss sich unterscheiden. Weil Vorsicht heißt nichts anderes als sich ja gezielt, ja, vorwärts zu bewegen und sich nicht, ich sag mal, vorsätzlich, ich sag mal, in Gefahr zu be bewegen. Das hat nichts mit Angst zu tun. Angst hat etwas das ist nur eine Kopfsache, die tatsächlich passiert. Ja, ich denke, mhm. das könnte so sein und deswegen mache ich es anders, um das nicht halt herauszufordern, möglicherweise. Auch das ist, Angst ist ein reines Kopfgefühl und hat nichts mit der, ja, ich sag mal, tatsächlich nichts mehr Lebensart zu tun. Es sei denn, tatsächlich, es geht um Leben und Tod. Dann hat man natürlich, ist Angst durchaus äh, hilfreich, weil es dann natürlich, ich sag mal, besondere Kräfte auch tatsächlich freisetzt. Aber mhm. wir wollen ja nicht, ich sag mal, um Leben und Tod spielen, sondern wir wollen ja heute auch den Kollegen eine Idee davon geben, wie sie ihren eigenen Murmeltiertag überwinden können und wie sie letztendlich, ich sag mal, mit ohne Angst, mit Mut, ja, mit Freude und auch mit Ausprobiermentalität, ich sag mal, den Tag letztendlich ich sag mal, besser für sich gestalten können. Ähm, Stefan, bei den Vertriebsleuten, die du in, in deinem Seminar hast, was. Angst ist da, glaube ich, ein ganz, ganz großes Momentum, Angst zu scheitern im, im Kundengespräch. Ja. Gibt es einfache Übungen, ja, die man den Leuten mitnehmen, mitgeben kann? Du hast eine dieser Übungen gesagt, sie ist erstmal positiv, also bestätige den Kunden mhm. erstmal, das ist eine der möglichen Aspekte, die man in, ähm, tatsächlich in die Routine, die positive Routine überführen kann. Was gibt es da möglicherweise noch?
0: Ja, es ist vielleicht dieses, was soll denn schon passieren? Also ich mache das manchmal, dass ich das mit, durchdekliniere mit den Leuten. Dass ich dann sage, okay, ist, die sagen dann, ja, wenn ich das mache, dann müssten sie mal mit meinem Chef reden, dass ich das überhaupt darf. Dann sage ich, was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn sie einfach das tun, was sie für richtig halten, weil es gut ist? Dann sagen die, na, im schlimmsten Fall könnte ich meinen Job verlieren. Dann sage ich, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, ne, gut wäre 10, schlecht wäre null. Wie gut sind sie denn als Verkäufer? Dann sagen die, selten eine Zahl, die kleiner ist als fünf. Uh -huh. ja? Also die sagen meistens so sieben, acht, neun, zehn. Und sagt, okay, prima. Ähm, das würde ja bedeuten, wenn Sie jetzt ähm, gefeuert werden, würden Sie dann einen neuen Job finden? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Und jetzt im allerschlimmsten Fall, Sie finden keinen neuen Job. Weil Sie einfach von einem Tag auf den anderen völlig verlernt haben, wie man verkauft und und, und zum völligen Idioten geworden sind. Nichts mehr können. Was würde dann im allerschlimmsten Fall passieren? Dann würde ich sagen, ja, da müsste ich von meinen Ersparnissen leben. Okay, und wenn die aufgebraucht sind, was passiert dann? Ja, pff, Hartz IV. Dann müsste ich von, vom sozialen Netz leben. Aber das sage ich, okay. Das, würden Sie es überleben? Ja, klar würde ich es überleben. Aber es ist natürlich nicht angenehm. Ist nicht angenehm ist es möglicherweise nicht. Aber das Allerschlimmste, was Ihnen passieren kann, das Aller, 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 Allerschlimmste ist, dass Sie in einer natürlich weniger luxuriösen Umgebung leben, aber sie werden überleben. Es kann ihnen nichts passieren, gar nichts. Und eins ist klar, als guter Verkäufer, sie finden einen neuen Job und gerade jetzt in dieser Zeit. Also was bringt sie dazu, jetzt sich nicht zu trauen, das Richtige zu tun? Wären sie wirklich bereit, weiterhin das Dumme zu tun, das Schlechte, das Nicht-Richtige, um sich zu sagen, aber... Mein Chef wollte das. Mhm. Und das führt manchmal zu so, einer, zu so einer Erkenntnishaltung, wo die Leute sagen, ach komm, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach mal. Es klingt besser als das Alte. Es wird wahrscheinlich funktionieren. Verdammte Axt, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mhm. Und das ist vielleicht so dieser kleine Schubs, den man braucht. Ja, bist du wirklich dann irgendwann mal am jüngsten Tag bereit zu sagen, Fußmatte, weil du dich nicht getraut hast, deinem Chef zu sagen, meine Idee ist besser als deine. Ja.
1: Ich nicke jetzt, Stefan, und bin ein bisschen sprachlos. Weil Fußmatte möchte ich am Ende des Tages tatsächlich nicht sagen wollen, denn äh, ich ja. glaube, in jeder Persönlichkeit steckt so viel Energie und so viel Positives, dass jeder mehr machen möchte als einfach nur Fußmatte. Und ja, genau. wenn man allerdings man kann dann natürlich sein, dass man eine besondere Leidenschaft für Fußmatten hat, dann macht man da wahrscheinlich ein weltweites Geschäft draus. Das wäre dann sozusagen die, die positive <lacht> Entsprechung. Aber auf jeden Fall traut euch was, ohne Angst zu agieren, seid mutig. Und vor allen Dingen, seid freundlich, weil das ist auch die Geschichte, die Bill Murray erzählt hat. Ohne Freundlichkeit funktioniert es einfach nicht, weil die Beispiele, die wir auch in dem Film gesehen haben, wo er, ich sage mal, brachial vorgegangen ist, die haben einfach nicht funktioniert. Was funktioniert hat, mhm. ich sich es jetzt ein bisschen prosaisch an, das ist das Thema Bilder ja, und Liebe ja und Aufmerksamkeit. Das sind die Dinge, die funktioniert haben. Ähm, das gehört auch in den Alltag eines jeden Unternehmers, weil Liebe nicht nur zum eigenen Geschäft, sondern auch in Anführungsstrichen sozusagen jemanden mögen. Und Das ist eine, ja, auch wenn der Einkäufer mir gegenüber sitzt. Ich kann ihn ja trotzdem mögen, auch wenn der sozusagen mhm. hart ist und wenn er sehr faktenorientiert ist. Aber eine Eigenschaft, Menschen zu mögen, ist die Grundlage dafür, dass wir neuen Mut jeden Tag schöpfen und letztendlich den Murmeltiertag überwinden. Also das ist meine Entsprechung. Ja, Stefan, ich gehe da absolut mit. Ja, funktioniert.
0: Das ist ja fast schon ein Schlusswort. Oh. Man, man muss
1: Menschen mögen. Ja, ich, ich glaube, das ist so ein, so ein allgegenwärtiges Prinzip. Ja, Ich glaube, nur so funktioniert es auch einfach tatsächlich. Das Stefan, stimmt. Sendung schon wieder fast durch. Ähm, ja. Hast du noch aus der Woche noch ein Erlebnis, das du uns noch mitgeben kannst? Vielleicht ein freudvolles Erlebnis, das dich auf die Liebe zu anderen Menschen einstimmt möglicherweise? <lacht>
0: Ähm, weißt du was, ich habe ähm, tatsächlich nichts, weil ich jetzt wirklich die ganze Woche nur unterwegs war und, äh, und und viel gereist bin und ich habe jetzt gar nichts Besonderes. Also bei mir sind ja so die Standardwochen so, dass ich wirklich viel unterwegs bin. Nee, ich habe nichts. Mhm. Ich habe hab, hab, hab diese Woche nichts zu berichten. Mhm. Ich habe ein ganz kurzes Erlebnis, ja. äh, Situation
1: am Flughafen, Gepäck immer weg, äh, lost and found. Und die Mitarbeiter, die das alles aufgenommen hat, Herr Puscher, ich habe das vollkommen im Griff. Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern. Das funktioniert. Und übrigens, es funktionierte. Der Koffer ist wieder da. Äh, alles super. Menschen mögen. Ich bin dann natürlich auch nicht negativ auf die Person zugegangen, sondern ich sage mal, um Hilfe gebeten. Nichts anderes. Und das ist auch schon manchmal sozusagen äh, ein ganz guter Aspekt. Einfach bittet einfach mal Kollegen und Mitarbeiter, manchmal auch sogar den Chef um Hilfe. Oder bittet ihn um Rat. Funktioniert übrigens auch immer sehr gut. Ja, Stefan... Der Mobiltiertag hat den Schrecken verloren, für mich zumindest. Ich gehe ziemlich entspannt in die nächste Woche rein, freue mich auf die nächste Sendung. Ich sage Tschüss, euer
0: Martin Buscher. Ich bin Stefan Heinrich. ich sage auch Tschüss, schöne Woche, schönes Wochenende und wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dann, bye bye.